Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Cafezinho para esquentar essa noite fria de São Paulo. Hoje nós vamos falar, como a gente até anunciou aí em alguns vídeos uh, que foram postados, sobre a questão da transmissão. É... Nem estava barulho? Ixi, estão dizendo que não estava fazendo barulho. Eu achei que estava fazendo, a cafeteira estava ali. Essa cafeteira que está aqui, ó. E ela estava fazendo o meu café. Bom, a gente vai falar hoje sobre transmissão e uh, eu, eu já quero deixar vocês a par de que transmissão existem inúmeras, inúmeras formas de você fazer, certo? E eu acabei lembrando agora que eu não coloquei, eu acho que eu vou ter que desmembrar essa aula é, em duas aulas, e eu vou explicar por quê. Na, na aula que eu estava fazendo e preparando para vocês, eu comecei a ver a transmissão pelo YouTube. E eu vou já abrir aqui a nossa apresentação, para a gente já ir acompanhando. É, a, a, as ferramentas que a gente tem hoje de transmissão, elas são muitas também, mas não só isso, é, nós temos vários meios de transmissão. Eu coloquei aqui os quatro, os quatro que normalmente são usados pelas igrejas, sendo que os dois últimos ali, o StreamYard, ele é uma ferramenta de transmissão, e do StreamYard você vai jogar ou no Facebook, ou no Instagram, ou no... no eu não me lembro se eu falei do LinkedIn na aula passada, agora eu estou na dúvida se o LinkedIn está dentro das das possibilidades de chave de transmissão aqui, deixa eu só, é LinkedIn, exatamente, são cinco possibilidades, você tem o seu canal do YouTube, você tem o LinkedIn, o Facebook, o Periscope, que é do Twitter, e o Twitch, se eu não me engano, o Periscope estava saindo do mercado, eu não sei se isso já ocorreu, mas eles estavam tirando o Periscope, porque era, não era tão utilizado assim, e tem o Twitch, que é uma plataforma voltada para o mundo gamer. Quem gosta de jogos já deve ter ouvido falar disso. E aí tem uma sexta opção, que não é tão comum, que é você mandar para um RTMP personalizado. O que, que é RTMP? Que se chama Real Time Media Player. É um media player que toca a, o seu arquivo em tempo real. Ou seja, aquilo que ele recebe nele, ele distribui para a os seus destinos, certo? Mas o que, que nós vemos aqui? Normalmente, as igrejas elas têm trabalhado com... É, têm trabalhado com ou YouTube ou Facebook. E aí eu coloquei o Instagram numa categoria não, não, não inferior, mas abaixo na listagem ali, não junto com o Facebook e o YouTube. E eu vou explicar para vocês também já, desde já, por que, que eu fiz isso. O YouTube e o Facebook, eles utilizam esses que são RTMPs, R, RTMPs, que são esses real-time é, media players. Ou seja, eles têm os seus RTMPs, eles te fornecem um endereço e uma chave de transmissão. E eles, como eles conseguem lá, lembra que a gente falou na aula passada a respeito de um termo técnico chamado CDN, que chama é, Content Distribution Network, é, que é uma, um balanceamento de carga dos servidores de, de, de dados, de transmissão e de tudo mais. Então, o que, que acontece? Quando você tem um site da Google no Brasil, por exemplo, você faz lá, entrar no Google e pesquisa qual café o Jonathan está tomando. 
aí provavelmente o Google deve saber, porque o Google sabe de quase todas as coisas, não é? E aí ele vai mostrar para você a resposta. Mas vai que, naquele momento da sua pesquisa, os servidores da Google do Brasil sofreram um piripaque. Alguém derramou o café no servidor e o servidor queimou. Queimou uma, uma rede de servidores da, do YouTube no Brasil e todo, todo o parque de transmissão da YouTube, o parque de armazenamento da YouTube do Brasil, da YouTube, ó, do Google, todo o parque de armazenamento da Google no Brasil parou. Você fica sem Google? Claro que não. Por quê? A Google vai buscar no no parque mais próximo que ela tem. Provavelmente deve ser alguma coisa no Chile, na Argentina, talvez até no Caribe, em algum, algum país do Caribe, ou diretamente dos Estados Unidos, se a conexão for mais rápida via Estados Unidos. Então, assim, isso é o CDN. Essa é a rede de distribuição de conteúdo espalhada e conectada. A gente chama isso de cluster, né? Você tem os clusters no Brasil, você tem clusters nos Estados Unidos e você tem clusters entre países, ou seja... Pode ser que a América do Sul faça parte de um grande cluster aí dentro da Google e a Google balanceie a sua carga de acordo com é, o país que está buscando. Por exemplo, é por conta disso que quando você tem uma data importante no Brasil, como vai vir aqui, por exemplo, dia 9 de julho, daqui a alguns dias, aparece para a gente no Google, normalmente aquelas figurinhas lá, 9 de julho, blá, blá, blá. Eu não me lembro exatamente do que é 9 de julho, mas vamos deixar assim. E no 4 de julho não aparece a bandeira dos Estados Unidos para mim, porque o 4 de julho, que é a independência norte-americana, talvez não seja um assunto de interesse do Brasil. Então a Google consegue separar, colocando dentro da região América do Sul aquilo que é interessante para a América do Sul e deixando a América do Norte aquilo que é interessante para a América do Norte. Da mesma forma, ela faz isso com qualquer outro país que ela tenha acesso. Talvez o único lugar que a Google tenha alguma dificuldade de acesso seja a própria China, que possui lá um mercado e uma estrutura, vamos dizer assim, muito peculiar e quase que autônoma, né? Mas então, por conta disso, é, o YouTube e o Facebook, eles possuem esses servidores e esses servidores, eles têm a responsabilidade de balanceamento de carga. Então, ele vai te oferecer um link único, um, um, normalmente é um endereço único, e uma chave de transmissão. Dentro dos servidores dele, ele sabe para onde ele tem que direcionar o seu conteúdo. Quando a gente fala de Instagram, eu vou mostrar para vocês todo o equipamento que você precisa, todo o equipamento que você precisa para transmitir para o Instagram. E está aqui na minha mão. É um bendito de um celular. O Instagram, a melhor ferramenta e a melhor plataforma de transmissão para o Instagram é o celular. Foi assim que ele foi pensado, ele foi, engen... ele foi arquitetado dessa forma para que o conteúdo, e ele possui inclusive algumas salvaguardas de garantir que o conteúdo que está chegando no Instagram esteja saindo de um celular. Ele faz isso automaticamente. Não é à toa que programas de streaming normalmente não têm nenhuma pré-configuração para celular ou para servidores do Instagram, você não consegue transmitir diretamente de um computador, por exemplo, para o Instagram de forma fácil, porque da forma difícil dá, existem formas de você burlar o sistema do Instagram, de você fazer com que a sua transmissão pareça uma transmissão de celular e o Instagram entende aquilo como um vídeo vindo de celular e você consegue botar, por exemplo, num OBS da vida, que é o alvo hoje básico da nossa transmissão, da nossa aula aqui, nós vamos falar bastante sobre o OBS, 
é, e você consegue fazer com que o seu sinal de transmissão chegue lá no Instagram. Mas vamos focar principalmente hoje no YouTube. Por isso que eu falei que talvez eu faça uma segunda aula, é, a depender do tempo que a gente leve aqui, para falar do Facebook. Eu não vou falar do Facebook hoje. E também, eu acho que eu vou ter que fazer uma segunda aula especificamente sobre isso, para a gente falar sobre a transmissão em si, não é? Não apenas a configuração e tudo aquilo que você precisa fazer, mas a, o que, que você precisa montar aí, qual é, tem que ser o seu set para você é, poder fazer uma boa transmissão. Existem vários níveis, obviamente, né? É, básico também, o, o celular também faz transmissão para o YouTube e para o Facebook. Acho que eu já falei isso em alguma das aulas para trás. E dependendo do equipamento que você tem, às vezes o celular ele vai ter uma imagem melhor do que o equipamento que você tem. Hoje à tarde, por exemplo, eu tive uma reunião com um, um, uma pessoa e a câmera dela era tão antiga que assim é, ela ficava perdendo quadros de transmissão. Então ele ficava meio travando assim. E a internet dele não era ruim. O, problema, o áudio chegava muito bem para mim. O problema era o vídeo e era a câmera que era muito ruim. Às vezes o, o, o equipamento que as igrejas podem possuir, que você possa ter na sua casa, ele talvez é um equipamento um pouco mais antigo, não é? E por conta disso, a, a, a gente está num, numa, vamos dizer assim, eu não gosto de falar que estamos numa maré de azar, mas nós estamos numa baixa econômica no Brasil. E por conta disso, qualquer preço que você for verificar de equipamentos eletrônicos normalmente está atrelado ao dólar. E como o dólar subiu muito, agora depois deu uma reduzida Hoje, por exemplo, já teve novamente um, um aquecimento de novo da economia é, ou um, um, um resfriamento da nossa. Alguém perdeu dinheiro aí. Eu sei que o real passou a desvalorizar de novo. Então, tudo que a gente vai comprar de equipamento, quando fala de transmissão, normalmente os preços estão atrelados ao dólar. Normalmente não são equipamentos tão baratos assim, não é? Não são equipamentos que você pode dizer assim, ah, se quebrar eu tenho... Normalmente você precisa investir uma parte de, dos recursos da igreja aí para poder fazer essa, essa aquisição, não é? E são equipamentos que, dada a velocidade da, da, do avanço tecnológico, se tornam obsoletos com muito pouco tempo, ou seja... Se você for pensar, por exemplo, numa, numa, deixa eu pensar aqui numa coisa que não, não, não quebra com tanta facilidade. Pensa num, num fogão. Fogão é uma tecnologia que a gente deve usar aí. Eu, eu, eu me lembro que os modelos dos fogões da minha infância não são muito diferentes dos modelos dos fogões que nós temos hoje. Não é fogão, tem cinco bocas, seis bocas, tem o um forno e tudo mais. Fogão é uma coisa que você vai pegar e vai comprar, vai utilizar todo dia, é uma coisa de utilização praticamente diária, mas vai durar muitos anos, né? Eu não posso falar o mesmo de um celular. O celular hoje, se ele estiver durando dois, três anos, você está no lucro. E é assim, normalmente você troca celulares a cada três anos. Eu não sei se você já fez essa conta, talvez você seja aí um dos privilegiados que tem um celular de dez anos atrás. Realmente é um privilégio. Eu nem, eu nem lembro, para dizer a verdade, como é que era um celular 10 anos atrás. E eu estou falando sem brincadeira aqui, porque e, há 10 anos atrás eu estava começando nessa lida de desenvolvimento de software para celulares e já tinha iPhone no mercado, né? Nós estamos em 2021, então 2011, sim, o iPhone acho que 2007. Então, assim, celular é um negócio que é evolução constante. Quando você vai falar, por exemplo, de câmeras de, de, de gravação e de captura de imagem, é, hoje. Todos os modelos Full HD, 
que são modelos Full HD, modelos que têm 1080 linhas. Não é? A gente vai falar disso também um pouco mais para frente agora. Mas todos os modelos Full HD, o preço está lá embaixo. Caiu muito, porque ninguém quer saber mais de Full HD. Todo mundo quer saber de 4K. Não é? Todo mundo está de olho agora na próxima resolução, na próximo padrão de resolução que já foi lançado. Televisores hoje, ninguém vai querer comprar uma televisor hoje Full HD. Ah, eu quero comprar Full HD porque eu sou uma pessoa nostálgica. Meu, quem já assistiu um jogo de futebol numa TV 4K, quando assiste numa TV de Full HD, parece que está na idade da pedra. Porque assim, a qualidade da transmissão, a qualidade das imagens... E olha aí, já me mandaram aqui uma imagem de um telefone muito moderno. Eu vou até mostrar essa imagem aqui, porque essa, essa merece. Olha, olha que telefones bonitos de 2011, ó. Era um negócio bonito, rapaz. Flip, ainda aqueles flip que você tirava onda no meio da rua. É... Então, a... a tecnologia ela avança muito rápido. Por exemplo, na nossa igreja, na IBNU. É, nós estamos em constante análise, em constante, é, vamos dizer assim, evolução dos nossos equipamentos, porque nós queremos, não é ter o melhor equipamento, equipamento de ponta, mas um equipamento que não seja o motivo, vamos dizer assim, da, da, da perda de atenção e da perda de qualidade de, 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 de transmissões. Então, a gente não precisa estar tá na ponta lá, né, no, 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 no que tem de melhor do mercado, até porque o, o recurso que a igreja tem, ele não é um recurso, é, é, vamos dizer assim, ilimitado e você precisa pensar muito bem em onde você vai investir, mas é, precisa ser investido com qualidade. Ou seja, a, a, o nosso equipamento, eu cheguei na igreja e comecei a trabalhar com isso em 2013. Lá se vão oito anos trabalhando na IBNU. O nosso equipamento ainda consegue fazer as nossas transmissões. Ele ainda consegue fazer é, a, 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 o nosso trabalho ah, vai chegar um ponto daqui para frente que ele já vai se tornar obsoleto não é? nós compramos equipamentos novos nós fazemos manutenção de equipamentos que são bons e que são duráveis e isso precisa estar na, no, no, vamos dizer assim, no, no olhar da igreja ou das pessoas que vão fazer transmissões, por quê? porque não é um investimento baixo e aí não dá para você, tipo assim, agora eu vou ali e vou trocar todo o meu equipamento. Não, 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 não é tão simples assim. E ainda com a variação cambial, com a variação do dólar e tudo mais, você pode sim gastar muito dinheiro com equipamento. Então, a gente vai falar na próxima aula sobre equipamentos, eu não vou falar nessa aula. Eu vou ver se eu já consigo também emendar com a aula falando sobre equipamento de som, que é importante também para a transmissão, principalmente para a transmissão ao vivo, né? você tem aí algumas comunidades que estão fazendo é, as suas, seus cultos, suas celebrações já presencial, e aí, se não souber equalizar e configurar direito, você consegue mandar um... um, um, um você pode mandar uma orquestra sinfônica para a TV da pessoa ou mandar um, um, uma bomba atômica, né? depender de como você equaliza o som. Então, tudo isso é, faz parte aí do universo da transmissão. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de transmissão, não é? e a gente quer focar hoje no YouTube e também na parte do OBS, essas duas partes elas formam um conjunto que é, servem basicamente para todos os outros servidores de SMTP. Ou seja, nós vamos falar sobre o YouTube especificamente porque ele já é uma ferramenta pronta, é uma ferramenta que já... É, tem o seu mercado consolidado, eu, como eu mencionei na aula passada, segunda maior ferramenta de pesquisa da internet, não é? primeira, 
é o Google, depois vem o YouTube, e aí depois pode vir Yahoo e todos os outros aí que também fazem isso. E o YouTube, ele já tem um ecossistema, que a gente gosta muito dessa palavra, principalmente quem é da área de tecnologia, que fala do ecossistema da Apple, o ecossistema da Samsung, né? Que é você usar os equipamentos que têm o mesmo nome, na verdade é isso. Mas assim, a, o, o ecossistema do YouTube, ele já está, vamos dizer assim, é mais do que testado, né? Eu, eu assisti uma palestra da, da CEO do YouTube para a América Latina, que eu esqueci o nome dela. Eu sei que o primeiro nome é Mônica, o segundo nome é um pouco interessante. Mônica Iovalino. Então, Mônica, alguma coisa, YouTube. É... Não apareceu tão fácil assim. Quem disse que apareceria, né? Mas ela é a CEO do YouTube para a América Latina e ela estava falando de números, de valores e de, de quantidade de dados que o YouTube processa na América Latina. E ela estava falando que nos números brasileiros, em 2018, a palestra assistiu em 2019, em 2018... O YouTube, ele pagou de direitos para transmissão e para produtores de conteúdo. Ele pagou mais de 6 bilhões de reais no ano de 2018. Esse era um ano fiscal que estava fechado. E aí ela podia revelar, ela não podia revelar de 2019. Agora, é, foi isso mesmo, foi 2019. Então ela, ela falou para a gente, olha, o YouTube pagou 6 bilhões de direitos de transmissão, ou seja daquilo que a gente falou uma época aí da, da monetização, né? De direitos de transmissão do conteúdo que passou no YouTube. 6 bilhões foi, foi pago no Brasil. Você imagina é, é, a quantidade de conteúdo que o YouTube processou naquele ano. E aí, a, como a gente vai ver, para você fazer aí a, a, a sua transmissão no YouTube, que é, na verdade, o foco dessa aula, é, eu vou mostrar algum passo, um passo a passo bem simples aqui, bem, bem, bem tranquilo, e já vou te dar as dicas daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós passamos, das dificuldades que nós tivemos, e também é, de como você pode aí ter uma transmissão, vamos dizer assim, mais tranquila, porque você vai precisar de algumas ferramentas para é, fazer essa transmissão. Obviamente, o YouTube ele é um site, não é? você acessa o YouTube dentro do próprio site dele. né Existe uma área de login. Então, se você nunca teve uma conta no Google, se você não tem um Gmail, se você não tem uma conta paga no Google lá do G Suite, você vai precisar, na hora de fazer o login, fazer esse cadastro. E aí você pega, ah, mas eu não quero ter minhas informações no YouTube. Então, infelizmente, você não vai conseguir transmitir. Porque todas as plataformas, tanto no YouTube como no Facebook, não permitem transmissões anônimas. Você precisa se identificar. Existe, obviamente, muito perfil fake. Não é? Existe muita gente que faz perfil lá para poder transmitir, não ser achado. Mas a... a ideia no YouTube é de que você vai ter o seu perfil. Você pode ter um perfil, inclusive, não de pessoa física, pode ser um perfil de pessoa jurídica. O caso da IBNU é um caso assim, né? O nosso perfil é um perfil é, pago. Então, a, a, a IBNU tem um perfil dentro do YouTube, tem o seu canal de transmissão. Esse canal que há pouco tempo atrás chegou a 60 mil inscritos, né? E... 
você fazendo esse login, você vai abrir aqui, eu fiz o um login com uma conta minha, né? Aí apareceu aqui esse J, que é o, o primeiro nome, primeira letra do nome, né? E, e da minha conta. E aí você tem dois elementos muito importantes aqui, ó. É, ele aparece uma câmerazinha aqui no canto e aparece o transmitir ao vivo. Quando você produz vídeos, quando você grava um vídeo, gravou o vídeo do louvor, gravou o pastor falando uma mensagem, gravou alguma coisa, gravou um, um, um conteúdo que você quer publicar, você vai enviar o vídeo para o YouTube, você não vai transmitir esse vídeo. O envio vai abrir uma janela com algumas informações que você precisa preencher a respeito do vídeo. Tem algumas perguntas lá que são perguntas de, de cunho é, do conteúdo. Então, por exemplo, o YouTube ele não permite que todo o conteúdo seja aberto para crianças menores que 13 anos. Se você tem um conteúdo que é especificamente para crianças menores que 13 anos, aí você seleciona lá, ou seja, quando uma criança estiver lá no celular da mãe ou estiver na sua... Porque existem contas para crianças também, para crianças dentro do Google, né? Que aí o Google ele remove alguns conteúdos. E aí aquele conteúdo vai aparecer para crianças. Por exemplo, nós temos lá as nossas aulinhas da Turma das Nações. Nós poderíamos pegar todo esse conteúdo e colocar ele como conteúdo para crianças. Só que aí a burocracia aumenta, porque o YouTube ele, ele exige que você é, cumpra algumas regras, alguns pré-requisitos, e você tem que mandar documentação, tem algumas coisas que são bem complicadas com relação a isso. Então a gente prefere deixar a, 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 o conteúdo infantil lá na sessão, vamos dizer assim, de adultos, né? e aí a, o pai e a mãe podem assistir junto com a criança lá, porque vai estar tá aparecendo para eles. Então uma vez que você clicou nessa parte de transmissão, começa a nossa alegria. Por quê? Essa é a nova tela que o YouTube apresenta, isso foi uma, uma, uma conta nova, né? eu criei a conta, e aí criei o meu canal, e aí eu entrei para fazer. Então você tem duas possibilidades quando você vai fazer a sua transmissão. Ou você transmite naquele momento, que ah, é, 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 para quem trabalha nessa área nas igrejas, é um momento do tipo, esqueci o que eu tinha que fazer e agora tem que sair correndo para fazer, não é? Ou você faz depois, que é o que se espera de uma pessoa organizada. Ou seja, se a transmissão da sua, da sua celebração, da sua aula, vai ser no domingo pela manhã, você não vai chegar domingo de manhã para preparar tudo. né? Você prepara isso antes, prepara com a agenda, prepara tudo bonitinho, deixa lá tudo pronto, para quando você entrar, você vai chegar numa tela que vai já estar tá com a sua transmissão preparada para você começar. E a gente vai ver essa tela mais para frente, é, daqui a pouco, né? E aí, uma vez que você vem aqui, vamos supor que você vai criar uma transmissão para depois. Você vai clicar em iniciar e vai ter duas possibilidades. Se você estiver fazendo uma transmissão do seu laptop, do seu computador, seja lá qual for a, a, o equipamento que você tem, você pode utilizar a própria webcam como a sua captura de vídeo. Você não precisa de um software terceiro. Então, esse tutorial acaba aqui. Porque uma vez que você faz isso, o próprio computador vai já se conectar com o YouTube e você já vai estar transmitindo, a partir do momento que você abrir a sua transmissão, já vai estar transmitindo através da sua webcam. Ou você pode utilizar um software de streaming. E aí existem alguns softwares de streaming. Nós falamos no início do OBS, que é Open Broadcast Software. Ele é um software grátis que... A a maioria das transmissões do YouTube, eu, eu chuto 
assim, com medo de errar, mas eu diria que pelo menos uns 80% dos conteúdos de transmissão de lives do YouTube é utilizando o OBS. Você tem o StreamYard que está crescendo, não é? é uma plataforma que está crescendo e também tem as suas peculiaridades. O StreamYard, por exemplo, é... pelo fato dele rodar num browser, ele não tem tanta facilidade assim em detectar a, a entrada de vídeo. Quando você tem uma webcam, que é o meu caso aqui, que está plugada numa porta USB do meu computador, automaticamente o, o, o StreamYard identifica ela e fala, você quer usar essa câmera? Se eu tivesse duas câmeras, ele perguntaria, você quer usar essa ou aquela? Ele identifica as câmeras e me pergunta qual câmera eu quero usar. Mas se você estiver usando uma câmera externa, que algumas vezes você pode fazer, é, ele já não identifica com tanta facilidade. Se for, por exemplo, uma igreja é, ou um espaço que não tenha tanto recurso para ter câmeras melhores, câmeras profissionais, ele chama de camcorders nesse caso, são câmeras maiores, e ela estiver utilizando, por exemplo, porque qual é a vantagem de uma camcorder para uma USB, uma câmera USB dessa? Essa câmera USB não tem zoom, então ela atende, o zoom da câmera é o movimento dela, ou seja, se eu me aproximo da câmera eu fico maior, se eu me afasto da câmera eu fico menor. Numa câmera camcorder você faz isso com a lente, a lente aproxima e a lente afasta. Então, você tem mais recursos na mão de quem está, vamos dizer assim, nos bastidores, quem está trabalhando. Então, por exemplo, tem algumas igrejas que, estão, que transmitem pelo celular. A maioria dos celulares também não tem zoom. Então, ou você vai usar o zoom digital do celular, né, que é aquele zoom que, que vai, começa a quadricular, a granular a imagem, ou você vai usar o zoom braçal, né, que é pegar lá com o braço e botar na frente da pessoa que está falando. Essas formas... É, assim, elas melhoram quando você tem equipamentos que tem mais recursos, que é o caso dessas câmeras profissionais. Então, no caso de você utilizar o StreamYard, por exemplo, é uma, é uma boa alternativa usar algo que entre na USB, porque ele já detecta, já configura e não fica com tanta dificuldade assim de configuração. Para utilizar o StreamYard com uma câmera externa, aí a gente vai ter que usar o que a gente chama de placa de captura, que eu nem vou entrar nesse assunto aqui, né? porque não é o momento, como eu falei, eu quero falar de equipamentos na aula que vem. Vai precisar de uma placa de captura, e essa placa de captura ou ela vai ser USB, ou ela vai ser talvez Firewire, se você tiver um Mac, um MacBook e tudo mais, um, um computador da Mac, ou Thunderbolt, que é a, a, a interface do... Era a interface até agora, a última mudança que a Apple lançou, virou tudo USB-C também, né? mas ainda protocolo Thunderbolt, é uma, um pouco confuso o que eles fizeram lá, eles só mudaram, a, na verdade, o conector, mas a, a, o protocolo continuou o mesmo, e, e aí você poderia utilizar uma câmera externa através de uma placa de captura, seja ela interna ou externa, e ver se o StreamYard é, é, identificaria essa câmera como uma entrada de vídeo. É, talvez aí tenha que fazer uma configuração, normalmente é possível, mas aí o processo começa a ficar um pouco mais complexo. No caso, o que nós fazemos na IBNU e várias outras igrejas fazem também é a utilização de um software de streaming. Né? E esse software de streaming, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar essa entrada externa, seja via é, placa de captura, seja via microencoder, que acontece, por exemplo, nos computadores da Apple. Tem uma plaquinha da Blackmagic que chama... É, é, mini DV encoder, se eu não me engano, e aí você liga a sua câmera pela porta HDMI e sai uma porta Thunderbolt do outro lado, e essa porta Thunderbolt já codifica o, a imagem que está chegando para a, vamos dizer assim, a linguagem que o computador entende. 
e aí não está vindo mais um sinal de vídeo, está vindo um sinal digital. E esse sinal digital, você pode fazer o que você quiser com ele. O OBS recebe esse sinal digital e ele coloca isso dentro do seu sistema, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas aqui, você utilizando, então, um software de streaming, ele vai chegar nessa tela e você vai olhar que a tela de gerenciamento aqui está vazia. Não, é? não tem nenhuma, nenhuma live programada. Então, você clica aqui em cima em programar a transmissão, certo? vai abrir essa bendita dessa janelinha aí, que é a janela mais importante da sua vida. Porque tudo o que vai para público está aqui. E aí você tem três elementos que são elementos que são erráveis e um que é inerrável. Ou seja, você pode errar o título, você pode escrever o título errado, você pode escrever a descrição errada e você pode escrever a data errada. Se você botar uma data para trás, o YouTube não vai deixar. Isso ele vai te corrigir, tá? Ele não vai deixar que você salve uma live que já passou. Mas para frente você consegue errar a data também. Agora, se você errar a audiência, você pode ter feito tudo certo, porém não vai sair para ninguém. Essa terceira, essa segunda linha aqui, perdão, que eu botei até numa cor diferente, é talvez a linha que mais derruba transmissões, ou pelo menos que eu já vi, Assim, de, da pessoa ficar louca, se descabelar e não saber por que, que não está indo para o YouTube, simplesmente porque não estava em público isso aqui. E aí você tem aí três, é, são três opções. Você tem o público, você tem o, o, o não listado e o privado. O público significa que vai notificar todo mundo, que vai passar para todo mundo, que vai estar na lista do seu, da sua, do seu canal e quem cair lá no seu canal sem querer vai ver que tem uma live acontecendo. Isso está público. O não listado, você elimina a possibilidade de alguém que caiu por acaso no seu canal achar a live. Ela vai estar acontecendo, mas a pessoa não vê, ninguém enxerga. Ah, mas como é que eles acessam? Só vai acessar quem coloca o quem tiver o link. Então vamos supor que você quer passar para um grupo da sua igreja uma mensagem ou quer fazer uma live para um grupo da sua igreja, mas você não quer que ela seja pública. Então você pode colocar ela não listada e aí você passa o link para esse seu grupo. Todo mundo que acessar o link vai cair na live e vai assistir sem problema. E se esse grupo passar para outras pessoas, essas pessoas também vão acessar e também vão assistir. Isso é uma live que é limitada a, a quem tem o, o link da, 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 da transmissão. E a terceira, que é o privado, esse, só quem estiver autenticado na conta vai poder acessar. Ou seja, só quem tiver digitado o login e a senha da sua conta, não é da conta dele. Vamos supor que esteja na conta da IBNU. Se eu coloco um vídeo privado na conta da IBNU, só se alguém acessar pela conta da IBNU vai ter acesso ao conteúdo daquele vídeo. Isso vai estar completamente... É, bloqueado para pessoas externas. Esse é o privado. Então, muitas vezes, a gente chega na velocidade, aquela velocidade que eu falei, né? Ih, rapaz, esqueci de programar a live. Ele sai correndo lá, blá, blá, blá. Esse é o ponto que derruba muita gente. É não colocar público. E aí, a pessoa cria a transmissão. Quando você clica aqui, ó, tem a opção que eu falei para vocês, ó, conteúdo de crianças. Normalmente, a gente coloca não é conteúdo de crianças, porque quando você coloca que é conteúdo de crianças, as, as, a, a, a exigência aumenta para que o seu vídeo entre ao vivo. E aí, clicou em criar a transmissão. O que, que vai aparecer agora na sua tela? Uma transmissão. Isso aqui eu já estou no canal da IBNU para vocês verem. E essa era a nossa live 
programada para acontecer às 19h30. Então, isso fica aparecendo para você. E aí você tem aqui, no caso do tipo de transmissão, como eu falei, via software de streaming. Nós não estamos usando o OBS, no caso, estamos usando o StreamYard, mas daria, se você utilizasse o OBS, ele também faria isso aqui. E a data dele, tudo bonitinho, a visibilidade, se tem alguma restrição, não tem nenhuma restrição, e no momento não tinha ninguém conectado, porque nós não tínhamos começado ainda, enfim. Clicando no, 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 no nome aqui da live, né? clicando no, na, no título da live, você vem para essa tela, no caso aqui era uma tela de transmissão que eu tinha feito de teste. E aqui você tem a informação que você precisa pegar, e a gente vai chegar já já na parte da transmissão do conteúdo em si. Então, você estando nessa tela, existe uma chave de transmissão, certo? Essa chave de transmissão, ela, no caso, existe, existem dois tipos. Existe o tipo que é fixa e existe o tipo que é variável, certo? Por que, que aqui está selecionado variável? Porque quando nós utilizamos o StreamYard... É, ele tem a vantagem dele mesmo, é, é, o sistema dele cria a live no YouTube, programa a live, coloca o conteúdo que você quer colocar, programa o horário e, e já faz tudo para você e deixa a live pronta. Então, você entra na plataforma do StreamYard para fazer a sua transmissão. Mas no caso do OBS, quando você utiliza uma, uma chave de transmissão variável, toda a transmissão que você for fazer, toda a transmissão que você for fazer, você precisa vir aqui e clicar no botão copiar chave de transmissão. Por quê? Isso significa que toda vez que você criar um... É... Toda vez que você criar uma live para transmissão, ele vai gerar uma chave nova. E aí você tem dois, duas, dois caminhos, ou seja, você precisa tomar uma decisão. Não é? A decisão é, você vai... É manter uma chave fixa para que você não tenha que vir aqui no YouTube toda vez e copiar essa chave ou você vai permitir que o YouTube faça uma chave variável cada vez que você for transmitir. Aí eu vou falar quais são os prós e os contras. O pró de você ter uma chave fixa é que a sua transmissão fica muito mais rápida. Você entra, cria a transmissão, a chave fixa já está selecionada, você vai lá no OBS, seleciona o que você quer transmitir, dá o start streaming e ele começa a transmitir. Qual é a desvantagem desse caso? Se essa chave cair na mão de terceiros, a pessoa com essa chave consegue transmitir no seu canal. Porque não existe uma senha da chave. A senha é a chave. Ou seja, é um, é um conjunto de dígitos, se eu não me engano, são quatro conjuntos de quatro, ou seja, 16 dígitos. Ou, ou são 20, na verdade, são quatro de cinco. É, e aí, essa pessoa que tiver essa chave, a mesma chave que você tem, ela vai poder entrar no seu canal e transmitir um vídeo pelo seu canal. E isso é uma, vamos dizer assim, uma quebra de segurança. Por isso que o YouTube até fala, não distribua, não publique, não coloque essa chave em lugar nenhum, porque quando você criptografa e a, a transmissão, ela para o, 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 você está vendo aqui o RM, RTMP né, do YouTube, ela é criptografada, quando você criptografa isso, o YouTube garante a segurança dessa chave de transmissão. Se alguém, por exemplo, invade o seu computador, e acesse, pega essa chave, ele tem a mesma capacidade que você de transmitir no seu canal. Então você imagina aí uma empresa como a Coca-Cola, uma empresa como a Microsoft, aí vai lá o concorrente 
descobre a chave de transmissão da Coca-Cola e aí põe uma propaganda da Pepsi, por exemplo, né? E imagina a confusão que não ia dar um negócio desse. Tipo, a Coca-Cola agora quer favorecer a Pepsi. Ou a Microsoft desiste de fazer sistemas e agora você tem que usar Linux. Então, assim, é, se isso acontecesse no mercado, seria um... um, um, um... Muita gente ia perder dinheiro, né? Porque isso mexe com a balança na hora, a balança comercial na hora, os, as ações iam subir e descer. Se o, o Cristiano Ronaldo tirar uma garrafa da Coca-Cola da frente e já fez aquele alvoroço, imagina o que, que aconteceria nesse caso, né? Mas aí, assim, essa chave de transmissão, ela sendo fixa, ela tem a vantagem, como eu já disse, de você não ter que ficar configurando o seu sistema de transmissão todo momento. Aí, mais um ponto para o StreamYard nesse caso, porque ele gerencia as chaves de transmissão, ele cria as transmissões, então fica tudo a cargo dele. Então, assim, é uma boa ferramenta para esse tipo de transmissão. Eu, particularmente, acho que é muito difícil transmitir um culto, uma celebração pelo StreamYard. O StreamYard ele é muito bom para isso aqui que a gente está fazendo, para dar aula, para você dar um curso, para você fazer uma live, ele funciona bem. Para a transmissão de um culto, por exemplo, eu acho que não. Eu não acho que ele é a melhor ferramenta. Eu ainda fico com a ferramenta do software de stream que a gente vai ver exatamente agora. Então, uma vez que você copiou essa chave de transmissão, você vai copiar na, na, na memória temporária do seu computador, nós vamos passar para a parte da configuração do OBS, que é muito simples, muito legal. Você vai ver isso aqui uma vez só e vai voltar 72 vezes, porque toda vez eu tenho que lembrar alguma coisa que tem que fazer nesse negócio. E aí você tem essa que é a tela principal aqui do é, OBS. Eu vou depois mostrar o software para vocês. Ele está aberto aqui na minha máquina. E vou mostrar as coisas que ele tem. É... Mas aquela parte do YouTube, lá do, do, da, da criação da live, ela é imprescindível e ela é anterior a isso aqui. Certo? Aí, quais são as vantagens barra desvantagens de você é, é, configurar Uh, o OBS direitinho. Você não precisa é, ficar vindo nele e configurando toda vez. Ele salva a última configuração. Toda vez que você clicar em sair aqui, tem o um exit aqui embaixo, né? Toda vez que clicar em sair, você abrir ele de novo, ele abre de acordo com a última configuração que foi feita. Então, assim, isso é uma grande vantagem. Então, você vai configurar de que forma? Você vai clicar aqui no settings, que lá... Ele, ele também tem versão em português. Aqui eu, eu acabei instalando meu 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 Windows em inglês aqui, então ele já instala todos os softwares aqui em inglês. Mas você tem aí as, as configurações, né? É, ele vai abrir essa janelinha. E aqui nas opções da esquerda, ele tem o, gen, o ger, general, que não é o general, é geral. E o stream. O stream é onde você seleciona qual serviço você está usando, que é essa primeira barrinha aqui de cima. Se você está mandando para o primeiro servidor ou para o segundo servidor... Ah, deixa eu voltar, isso é uma coisa importante que eu talvez não tenha falado. O YouTube, automaticamente, para cada transmissão, ele já gera dois servidores, dois endereços de servidor, o servidor live e o servidor backup. Ah, mas como é que eu faço a transmissão para um servidor backup? Normalmente, quem tem serviço de backup não faz a transmissão da mesma máquina, ou seja, ele utiliza duas máquinas. Ele utiliza uma para a transmissão para o principal e uma segunda para a transmissão do servidor secundário. Ah, mas para que as pessoas vão fazer isso? Para o caso do servidor principal do seu computador principal, queimar. Acabou a bateria. Qualquer coisa disso, o secundário está transmitindo. E o YouTube automaticamente chaveia. Então, assim, é um preciosismo. Eu vou falar de experiência própria nessa minha caminhada da IBNU. A gente não fazia essa transmissão. A gente transmitia para um canal só. Mas a redundância está aqui. Você pode ter um sinal, um, um, uma transmissão redundante 
que é muito bom, não é? Na maioria dos casos é muito bom, porque você não fica sem sinal caso aconteça um problema técnico no computador principal. Você tem um computador secundário fazendo aí a sua transmissão. Mas isso, importantíssimo falar, exige uma boa conexão de internet. Nós vamos chegar na conexão já já. A gente vai falar sobre isso agora quando estiver falando do OBS. Então, clicou no Settings, você chegou nessa tela. E quando você selecionou lá o serviço do YouTube e o servidor primário, você vai copiar aquela chave de transmissão aqui. Só copiar. Ela já vem, para você ter uma ideia, criptografada. Existe um botão que está aqui escondido atrás, vocês vão ver depois, que ele mostra qual é essa chave de transmissão. Né? Inclusive, teve um caso muito interessante de um YouTuber que ele vacilou numa live dele e ele deixou o pessoal ver qual era a chave de transmissão dele. E aí ele tinha, tipo, cada vídeo dele tinha 60, 70 mil visualizações. É, o pessoal pegou essa chave de transmissão e começou a bagunçar o canal dele, né? Mas é óbvio que logo ele chegou lá e trocou a chave de transmissão e parou de acontecer isso. Mas você vê que isso acontece nas melhores famílias. É, digitou aqui a chave de transmissão. O OBS, a versão mais nova, ele te coloca aqui um, um, uma informação de qual é o máximo de bitrate que você deve enviar para o YouTube né, de vídeo e de áudio. E você pode ignorar essa, esse conselho. Eu ignoro por conta do áudio, não por conta do vídeo. É, mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, copiou essa chave de transmissão, existem outras informações importantes que você precisa preencher aqui. E a gente vai chegar lá já já. Eu só acho que eu... Deixa eu só ter certeza de uma coisa aqui. Uh, é, eu comi bola num assunto aqui, mas a gente chega lá, eu falo depois então. Quando você sai do stream e entra aqui na saída, né, o output no caso, é aqui que você vai ter a sua maior dificuldade no quesito configuração, porque aparece um monte de letrinha, um monte de número e às vezes você não sabe o que, que quer dizer cada uma dessas coisas. Você tem o um modo simples e você tem o um modo avançado. O modo simples ele já é, não é tão simples assim. Mas você precisa agora definir qual vai ser o seu padrão de transmissão, qual vai ser é, a qualidade da transmissão que você quer entregar para o seu a, a, ouvinte, para a pessoa que está na outra ponta. Por quê? Porque isso vai depender diretamente de qual a taxa de upload que você tem no seu ponto de transmissão, seja na sua igreja, seja na sua casa... Qual a taxa de upload que você tem? E quando eu falo taxa de upload, não é aquele teste do speed test, não. Por quê? Eu falei isso já alguma aula para trás ou algumas aulas para trás. Quando nós falamos de banda larga, a empresa de banda larga, contratualmente, pela Anatel, só tem a obrigação de te entregar 10% do valor contratado. Taxa nominal. Ela não pode baixar desse valor. Então, vamos supor que você contratou uma, um, um, um sinal de 100%, Mega de, de internet. Ah, a internet é um monstro. 100 mega. A obrigação é te entregar 10. E é 10 de download. 99% dos planos é 50% de upload. Ou seja, se você tem 100 de, de down, você tem 50 de up. E se você tem 50 de up ela só tem que te entregar 5, você só tem 5 mega para fazer o upload. E aí, quando você olhar essa tabela aqui do lado, você vai entender. Então, você vai ter uma taxa de vídeo que que adiciona a ela a taxa de áudio. O YouTube diz que o padrão deles não é, é, é 128 kbps, que é o, a, 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 
que é a, a nomenclatura. A KBPS se chama kilobytes por segundo. Então, o YouTube tem é, 128, é o padrão deles. Eles até aceitam 132 também. A gente coloca 192, que é um padrão um pouco mais alto, e ele lá, ele faz a redução que ele precisa fazer. Mas aí a qualidade que está chegando para o YouTube é melhor. Então, assim, isso já é um padrão que a gente faz há muito tempo e é, é, ele não reclama. O YouTube normalmente não reclama quando a gente manda dessa forma. E aí, você vai escolher qual taxa de vídeo você quer transmitir. A nossa taxa de transmissão na, na IBNU está normalmente na casa de 4.500 quando nós estamos fazendo lives. Não é? não é o caso do StreamYard, porque o StreamYard ele possui uma, uma, vamos dizer assim, ele simplificou e ele trabalha com a resolução. Então, ou seja, ele pergunta para a gente qual resolução você quer que você transmita? Deixa que eu cuido da taxa. E aí a gente fala, não, eu quero 720, eu quero 1080. E aí uh, ele faz a, o cálculo dele e transmite lá na taxa que o YouTube é, já está pré-determinado e já aceita, né? Mas quando você for usar o OBS, que é esse software, você vai determinar aqui de acordo com a banda que você tem. Então vamos supor, no nosso caso, que eu tenho uma banda de 5 mega. Uma banda de 5 mega, eu só garanto, garanto uma transmissão de 720 linhas. O que, que significa isso? 720 linhas é o que nós chamamos de padrão de transmissão... É... HD. Antigamente, lá no tempo de 1900 e Guaraná de Rolha, nós tínhamos os DVDs. Lembra dos DVDs? Talvez você não era nascido nessa época. Tô brincando, o DVD é bem recente, mas enfim. Os DVDs, eles não transmitiam nem 480, nem 720. Eles transmitiam em 560 linhas. Jonatas, o que, que você está falando, meu filho? Não estou entendendo nada. Que de acha é linha? O é... que, que é isso? Linhas, você sabe que as, a, a, a sua televisão... Você já ouviu falar do negócio chamado pixel? E aí meu celular ele tem uma câmera de 48 megapixels e você não fazia idade do que, que era pixel e não sei o que lá. Pixel é o cruzamento de uma linha com uma coluna. Gostaram? Se você não sabia disso, você já tem que anotar isso aí no seu caderninho. O que é um pixel? É o cruzamento de uma linha com uma coluna. Do quê? Da tela. Da tela. Ou seja, ou seja, quando você tem é, a sua televisão, a sua televisão possui linhas horizontais e linhas verticais. E aí ela possui dentro dela, antigamente a TV de tubo, eu não vou entrar, então, em detalhes, porque eu também não sou dessa época, não, tá, gente? Eu sou mais moderno. Eu sou uma pessoa jovem. Aí, ah, antigamente, a, a forma como era feita a imagem, gerada a imagem na TV de tubo, ela, ela passava por um sistema interno lá que, que é, energizava de, de formas diferentes essas linhas, essas colunas, para fazer com que a pigmentação se chocasse contra a parte do vidro e mostrasse as cores. Antigamente era preto e branco, depois conseguiram fazer isso com colorido e tudo mais. Aí o que, que aconteceu? Surgiram as televisões, que são as televisões digitais. E aí você teve painel de LED. Não, primeiro painel de LED, painel de LCD. Depois você teve painel de plasma. Depois você teve painel de LED. Chegando na nossa época aqui, que eu já vou mais para frente, é, falando dos, 
das telas de LED, o que, que normalmente essas telas possuem? Elas possuem, em cada ponto de cruzamento do, a, da coluna com a linha, então você imagina assim um quadriculado, né? Um, lembrar do São João, que a gente passou agora há pouco, você lembra aí da fogueirinha? É, do hashtag? Então, cada vez que cruza uma linha com uma coluna, aquilo é um pixel. E aí, em cada pixel desse, as TVs mais modernas, as que são chamadas de OLED, não sei o que, blá, blá, blá e tudo mais, elas possuem quatro pixels, micropixels, quatro, desculpa, estou falando pixel, elas possuem quatro LEDs. E o que, que esses quatro LEDs fazem? Eles são as três cores padrão RGB, que é red, green and blue, não é? são as três cores primárias que formam todas as outras cores, e possuem um branco. Por que o branco? Porque havia duas formas de você gerar a imagem. Quando você tinha uma tela, por exemplo, de LED, e você gerava a cor no LED, você não tinha brilho suficiente para que isso iluminasse os seus olhos e você enxergasse a cor. E aí o que, que eles faziam? Colocavam uma tela atrás branca, que era a tela só de luminosidade. Então ela brilhava branco e transmitia a cor para você. Então cada ponto desse da sua tela, ele tinha um LED, ou no caso um conjunto de LEDs, que eles iam acender de acordo com a intensidade para formar a cor daquele ponto. Então, eu estou falando isso micro, né? Então, você imagina aqui no computador, na sua televisão, no seu celular, você tem as mesmas, a mesma lógica, você tem cruzamento de linhas e colunas, e aí em cada ponto desse cruzamento, né, em todos os lugares, você tem lá os LEDzinhos que ficam brilhando de acordo com a imagem que está sendo formada. E aí, é, é, as TVs mais modernas, o, que, que, o que, que os japoneses deles fizeram que são melhores, né, os Toshiba lá, os nossos japoneses são melhores que os dos outros? O que, que os japoneses... Porque tudo vem de lá, né? O japonês, é, é, o pessoal do Japão é fogo. Eles conseguiram comprimir cada vez mais essas linhas e essas colunas. Para quê? Para caber mais linhas e mais colunas. E aí, nesse brincadeira, eles saíram do 480 para o 720, que é o HD, para o 1080, que virou o padrão Full HD. Então, quando a gente fala padrão Full HD, é uma TV que tem 1080 linhas, uma em cima da outra. São 1080 linhas. E o padrão sempre é de, na, 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 na horizontal, é sempre das linhas horizontais. Então, assim, quando você fala uma TV de Full HD, ela tem que ter pelo menos 1080 linhas. Existe um outro padrão que é de 1440, que é o dobro do 720. Não é? Esse padrão caiu em desuso, mas algumas TVs vieram com 1440 também. Porque simplesmente eles conseguiram dobrar o tamanho do monitor, né? Em vez deles comprimirem, eles tinham 720, botaram mais um monitor em cima, virou um monitor de 1440 e é, virou uma tela gigantesca. Então você pega aquelas telas antigas de é, 75 polegadas, 85 polegadas, normalmente elas eram 1440, porque era só o dobro da quantidade, é, da, da, do tamanho da, do, do, do monitor. E aí não a compressão. E aí o que, que os caras fizeram? Onde cabia uma linha, eles colocaram duas, que era o caso do 4K. Então o 4K é o dobro de linhas e o dobro de colunas. Por isso que o 4K não é apenas... É, quando você fala, por exemplo, de resolução, você não está dobrando simplesmente, você está quadruplicando a resolução. Não é? Porque você está dobrando duas vezes na horizontal e duas vezes na vertical. Então são quatro vezes mais o espaço que você tinha numa televisão Full HD. Então, é, entendendo agora o que, que significa essa questão da resolução e como ela se processa no televisor, ou no computador, ou no celular, você vai entender que, à medida que você preenche mais, ou que você manda mais informação de vídeo 
para essa imagem que está sendo gerada, mais nítida, mais clara essa imagem vai ficar. Por isso que eu falei lá atrás, naquela brincadeira, quem viu um jogo num 4K recebeu muito mais informação sobre o jogo do que quem viu um jogo em 1080, ou que quem viu um jogo em 720. Então, assim, um jogo em 4K, você tem quatro vezes mais informação de vídeo do que um jogo em Full HD. E aí não tem sentido, né? Assim, quando, quando a transmissão é em 4K, eu me lembro que na Copa da Rússia, a Samsung tinha lançado uma promoção e ela tinha um canal, um, um aplicativo dentro da televisão dela, da própria Samsung, em parceria com o Sport TV, e ela transmitia via internet para aquele canal um sinal puramente 4K. A qualidade da imagem era absurda, absurda de boa. Sim, o Brasil perdeu do mesmo jeito, mas assim, é... a, 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 a transmissão foi fenomenal. E aí, quando a gente vai falar da nossa transmissão aqui, tudo vai estar baseado em quanto eu consigo empurrar de sinal de upload para a minha transmissão. Então, quando eu chego aqui, por exemplo, eu aqui em casa, eu trabalho com internet, então eu encho o saco da minha operadora, eu ligo para eles quase toda semana, já quase até pelo meu nome, quando eu ligo para eles já sabe que sou eu, para que não caia a minha qualidade de sinal, porque eu preciso. E assim, é, é, eu tenho tido velocidades aqui, por exemplo, de é, upload de 150 mega. Né? Eu tenho um plano de 300 mega e eu tenho velocidade de 150. Ah, eu poderia transmitir pela sua tabela 4K e 60K. Poderia. O problema é manter essa transmissão durante uma hora e 15, uma hora e 20, uma hora e meia, que é a hora é, que é, que é a, 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 o tempo de transmissão de um, de, um, de um culto, de uma celebração. Porque banda larga ela é variante, ela varia com o tempo, ela não é estática. Ah, Jonatas, existe forma de resolver isso? Sim, existe. Existem chamados links dedicados. Não é? Existe, por exemplo, a. Eu me lembro um tempo atrás que a Embratel tinha começado a fazer uma propaganda para empresas de link dedicado, que ela dava, ela garantia 4 mega down, 4 mega up, mas ela garantia. Então, 4 mega de up, hoje você não transmite 4K, mas 4 mega você já transmite 1080p fixo, sem passar aperto. A IBNU transmite em 4.500 normalmente. 4.500 a gente está entre o 1080p 30 e o 1080p 60, que já é. Eu não sei se vocês querem saber o que, que significa isso. É bastante técnico, mas eu consigo explicar se vocês quiserem. Mas aí você pode, por exemplo, fazer uma transmissão para ter uma qualidade boa lá no outro lado de, por exemplo, de 10 mega. Você põe 10 mega. Um, 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 uma questão, por exemplo, interessante. As, as celebrações da IBNU que estão hoje no canal da IBNU, aquelas que a gente assiste no domingo, a, o encodamento é em 10 mega. Ela é feita aqui, ó. é feito nessa nesse padrão, certo? E então, assim, a, a qualidade quase máxima que você poderia ter de um vídeo dentro do YouTube. E por que, que a gente decidiu fazer dessa forma? É, primeiro que a, os vídeos ficam menores, e não, fizemos, não fazemos em 4K, no caso. As nossas câmeras, elas não gravam em 4K. Muitos celulares já gravam. O meu celular, para você ter uma ideia, já grava em 4K. Muitos celulares hoje já tem câmera que gravam 4K. Então, a gente poderia, por exemplo, gerar os vídeos em 4K. Poderíamos encodar esse vídeo em 4K. Mas por que a gente não faz isso? Porque nós percebemos que 60, 70% da nossa, do nosso público assiste o conteúdo em celulares. E para um celular, você está em 1080 e você está em 4K, não gera tanta diferença assim, porque a diferença do dot pitch, ou seja, da quantidade de pixels que tem num, num, numa polegada, é muito pouca. 
não é? Assim, não, não, ó, eles são tão minúsculos, tão pequenos, que ele acaba invadindo, vazando a cor de um para o outro. E aí acaba misturando a imagem. Ou seja, um vídeo 1080 tem quase a mesma qualidade que um vídeo 4K numa tela 4K de celular, né? Que tem vários celulares também que tem tela 4K já. Então, assim, não faz tanta diferença. Talvez daqui a cinco anos isso já faça uma grande diferença. A gente vai ter que fazer um up no nosso equipamento, não é? A gente já vai ter que é, levantar um pouco aí a qualidade da nossa transmissão. É, para a, a parte de produção, que a gente falou na aula passada, por exemplo, e também a parte da transmissão, da, 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 do, 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 da, da geração do vídeo final, né? É, a gente já vai... É, não tem problema porque as nossas máquinas aguentam e tal, não é tão pesado assim. Vai demorar mais para encodar o vídeo, mas aí... É, vai demorar, sei lá, vai dobrar o tempo de encodamento e coisa assim, mas dá para fazer. E vai demorar também o tempo de subida para o YouTube, que é o grande problema, muitas vezes, por causa da internet. Mas então, uma vez que vocês entenderam o que, que significa essa parte de resolução, essa é a resolução da ponta, é a resolução que o YouTube vai disponibilizar do vídeo que você gerar. E aí, isso tudo vai depender, no caso de uma live, de, um, de, um, de, um, de, uma, de uma transmissão é, em tempo real vai tudo depender da sua banda de internet, de quanto você consegue subir. Nas nossas transmissões, na época do clube do Espaço Transatlântico, o Espaço Transatlântico nos fornecia uma internet que me dava 4 a 5 mega de up no máximo. Não é? E aí, assim, a gente tinha muita dificuldade lá. É, às vezes batia 11, às vezes batia 30, mas era tão variante o negócio, assim. E aí a gente sempre transmitia nessa qualidade. Às vezes tinha que baixar para 3.500 kbps para poder aguentar, então a gente entrava aqui praticamente nos 720, 60 linhas, né? É, 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 60p, no caso. Enfim. Uh, aí tem outras configurações aqui que são muito interessantes. Por exemplo, a, o, o, o tipo de encodamento que você vai fazer. Se você for fazer essa transmissão, por exemplo, de um computador, de um laptop, de um, de um notebook, no caso, normalmente ele não possui uma placa de hardware, ou seja, um, uma placa física de vídeo. Essa placa está embutida no processador. E aí você não vai conseguir fazer encodamento via hardware, ou seja, você vai fazer encodamento via software. O que carrega é diferente? É. Mas ele carrega mais o processador, ou seja, ele esquenta mais o seu computador, mas em tese ele vai entregar o mesmo resultado. né? Vai diminuir a vida útil do seu computador também, mas isso é um outro detalhe. E aqui que eu falei, a taxa de áudio, bitrate, ele tem umas pré-definições aqui também, você pode selecionar e você está pronto para fazer a sua transmissão depois dessas duas configurações. Existe uma terceira configuração que tem a ver com a captura de vídeo. Eu acabei pulando e não colocando aqui, mas eu posso voltar na próxima aula e, e, e falar sobre isso também. E aí, uma vez que você fez aquela configuração, você vai ter aqui três partes especiais é, é, que você precisa ter atenção, que é a cena, ou as cenas, na verdade, os elementos que relacionam-se com cada cena, ou seja, cada cena pode ter elementos diferentes, e o áudio. Isso é muito importante, porque muitas vezes vaza áudio na transmissão, porque o canal de um ou outro está aberto, e é um canal que não deveria estar aberto. Então, isso pode vazar na sua transmissão. Você tem que ficar muito atento aqui aos canais de áudio, e aí, uma vez que você definiu a sua transmissão, você dá o Start Streaming. A versão atual do, da conexão com o YouTube 
uma vez que você dá o Start Streaming aqui, ele automaticamente abre a transmissão no YouTube. Ou seja, é bom que esteja tudo preparado mesmo. Para fechar a sua transmissão, você precisa... É, sempre, a gente sempre fala isso, né? Você abre a transmissão aqui, abre no YouTube. Aí depois você vai, fecha no YouTube e fecha aqui. Você nunca fecha aqui primeiro. Por quê? A partir do momento que você encerrou o fluxo de vídeo, o YouTube põe tela preta. E aí o ideal é que você encerre a, tela, a transmissão antes para que não apareça uma tela preta, para que não tenha um problema aí de, de a corte abrupto da sua transmissão. Só para lembrar o que a gente falou na aula passada, a questão do enquadramento e do setup de luz, né? para boa iluminação, que faz toda a diferença na captura. Enquadramento a gente viu também, que é a questão do, da regra dos dois terços lá. E é, tudo tranquilo para você fazer aí a sua transmissão. Eu vou mostrar para vocês agora a tela do OBS. E essa tela do OBS, que eu estou capturando um display, deixa eu tirar esse display. Ixi, que display que eu vou capturar agora? Deixa eu capturar... É que eu tenho muitos monitores, muitos. Enfim, eu vou capturar essa tela aqui. E aí, o que, que acontece? Como eu falei para vocês, ele tem dois modos. Ele tem o um modo de estúdio e o um modo simples. O modo simples significa o seguinte. O que entrar aqui foi. Ou seja, se você passar o mouse, se você é, passar uma foto, pegar uma foto, pegar um arquivo e arrastar o arquivo aqui, o PDF e tudo mais, o que passar aqui foi. Já no modo estúdio, você tem a possibilidade de você preparar a cena, preparar o seu preview que fica do lado de cá, antes de mandar ele para o ao vivo. E isso faz uma diferença muito grande quando você está, por exemplo, é, com o PPT, com alguma coisa, e aí você quer criar uma cena onde tem o PPT, uma cena que, que não tem o PPT, é, você consegue fazer isso. Eu vou fazer uma... Deixa eu voltar para a transmissão. É, eu, queria, eu queria mostrar para vocês... Então, vamos lá. É, uma vez que você está com o OBS, você já fez toda a configuração, só mostrando para vocês mais uma vez. Ó, você tem aqui o stream que você vai copiar. Se você clicar em show, aqui aparece a chave. né? São 4 vezes 5. Então, são 20 mesmo. São 4 são grupos de 5 códigos, né? de 5 dígitos. Você vai copiar o seu, a sua chave de transmissão. Você vai vir aqui, aqui você consegue alterar, eu quero aumentar a minha transmissão para 4.700, quero botar 5.000, você pode digitar, os, as, as, os encodamentos de áudio já estão pré-definidos aqui. Você também tem uma possibilidade, eu não falei naquela hora, mas eu posso falar agora, você tem uma possibilidade de... É, de gravar a sua transmissão, não é? Você pode se quiser, gravar num arquivo local. E aí, ah, você tem alguns tipos de qualidade. Normalmente, nós utilizamos o que chama qualidade indistinguível, né? que é quase como se fosse. Ou você pode salvar o chamado sem perdas. Sem perdas, ele gera arquivos gigantescos. E aí, a gente normalmente salva em .move ou MP4, qualquer um dos dois serve. 
mas a, como a gente estava trabalhando na época com o Mac, a gente estava salvando, salvando em Move, mas pode salvar em MP4, pode salvar em MKV, salvar em, 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 em uh, FLV, que eu esqueci agora o que, que significa mesmo, e ele vai salvar um arquivo para você. Aí o que eu estava falando do vídeo é o seguinte, a gente, a gente descobriu um problema com câmeras normalmente no OBS, que ele dava uma tremida na imagem, né? ele ficava tremendo a imagem, e a gente descobriu que a forma da gente resolver isso é fazendo o quê? É aumentando a minha tela de captura e reduzindo ela na saída. Então, ele tem a base aqui, né? que é a entrada, e aí a gente colocava uma resolução acima da resolução da câmera e dava um output scale na resolução que a gente queria, que é 1920 por 1080, que é Full HD. Quando a gente fazia isso, a gente resolvia esse problema desse chamado de flickering, né? que ele fica tremendo a imagem. E aí você tem aqui o que a gente falou das cenas. Então vamos lá, eu vou, por exemplo, gerar uma terceira cena aqui. Ele automaticamente gera nomes sequenciais, né? Você pode dar o nome que você quiser, você pode dar o um nome tipo... Ah, eu vou botar aqui, vai ser introdução, aqui vai ser louvor, aqui vai ser mensagem, para você bolar a sua cena. E aí, quando você, como você pode perceber, a cena está vazia. Se você olhar aqui o meu áudio, que está sendo capturado pelo... É, StreamYard também está sendo capturado pelo OBS e toda vez que eu falo ele sobe a barrinha aqui, né? Aí a cena está vazia. Aí você pode pensar, ah, eu quero nessa cena que vai ser uma cena que eu vou mostrar um vídeo de uma criança. Então eu quero utilizar uma imagem de fundo. Então você vai aqui, eu já criei uma imagem antes, eu vou criar uma segunda imagem. E aí ele vai abrir uma tela para você buscar a imagem que você quer. Então eu vou botar essa imagem aqui da apresentação de bebês. Ok. E aí ele vai colocar na resolução da imagem. A forma mais rápida é vir aqui, clicar com o botão direito, transforma e fit to screen ou ajuste a tela. Uma vez que ele ajustou a minha tela, eu clico no cadeado aqui, porque aí eu não arrasto mais. Eu não consigo fazer mais nada com essa imagem, certo? Aí eu quero colocar um vídeo. Então eu posso dar tanto o um media source, que é uma, um, um, uma fonte de mídia, ou eu posso colocar um vídeo, por exemplo, de um dispositivo de captura. No caso, como eu estou usando a minha câmera no, uh, no StreamYard, ele não vai adicionar a minha câmera aqui, porque ela já está em uso, não vai aparecer imagem nenhuma. Não é? Então, isso não vai é, funcionar. Mas eu posso pegar, por exemplo, vamos supor que na hora lá da, da, da celebração, do culto, você vai passar um vídeo. Então, você pode entrar aqui com o Media Source, você procura esse vídeo... Então, eu vou pegar, por exemplo, o vídeo de um contador aqui, de um minuto, né? Então, eu já seleciono o vídeo e lanço ele na minha... na minha tela e eu posso dar um fit to screen também, só que eu não quero que o vídeo apareça na tela inteira. Eu quero que ele apareça só num pedaço e apareça bem aqui no centro. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou bloquear ele não aparece para mim no preview, não é? mas assim que eu der a transição, o vídeo começa a tocar. Então vocês perceberam que automaticamente... E ele está entrando, olha só, com o áudio do vídeo. Aqui também entrou o áudio do vídeo. Então, na verdade, eu nessa hora, ou eu tenho que calar minha boca, ou eu fecho o microfone lá da pessoa que estiver transmitindo para não vazar áudio dentro da transmissão. Certo? E aí... Uh, uma vez que terminou, aí eu vou. Essa foi a cena que eu selecionei. Aí agora vai ter a cena, por exemplo, do pastor falando. 
Então, eu seleciono aqui a cena que eu quero transmitir direto. Assim que acabou o meu período, eu faço a transição. Entra a nova cena já do pastor falando, por exemplo. Então, assim, é, é muito simples mexer no OBS, só que você sempre precisa estar tá, tá, tá prestando atenção nas suas fontes de áudio. Qual a melhor forma de você fazer isso? Não é? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. A melhor forma é através de equipamentos. De que forma? Você trabalha com isso tudo externo. O OBS ele se torna apenas a ferramenta de transmissão e de, e de cenas. Né? Então, por exemplo, não sei se vocês perceberam, como eu estava transmitindo aqui, ó, ele é, já trouxe para mim a... Eu vou fazer a transição. E aí ele já... ó colocou o áudio e os dois áudios estão concorrendo. Aí imagina que você está lá na transmissão e você faz o seguinte, ah, vou cortar o áudio do pastor porque o pastor está falando lá e está saindo junto. Na hora que você voltar para a cena do pastor, por exemplo, você tem que lembrar de abrir o áudio. Senão, o pastor fica falando duas horas, ó, eu estou falando aqui com vocês, mas não está entrando o áudio aqui porque o meu microfone está fechado. E eu falo isso de experiência própria, a gente come bola isso o tempo todo. Toda hora você esquece de alguma coisa porque você está mexendo em quatro, cinco coisas ao mesmo tempo e como você não tem nada externo, é tudo no clique, você pode passar isso aqui e aí acaba furando na hora da sua transmissão, tendo aí um vídeo sem áudio, né? E aí o que, que acontece? Com a mesa de som, por exemplo, uma pequena mesa de som, não precisa ser uma mega mesa, você tem esses controles todos na sua mão. E aí, com a mesa de som, você consegue abrir o canal do pastor, fechar o canal do pastor, abrir o vídeo, fechar o vídeo. Isso fica muito mais fácil. E aí o OBS, ele se torna apenas um controle de cenas, né, para você poder montar cenas diferentes em momentos diferentes da celebração, e o áudio passa direto, porque vai ser sempre o mesmo canal de áudio, quem controla o canal de áudio é a mesa. E aí você tem algumas formas de fazer isso, uma delas é pela sua placa de áudio, você pode simplesmente adicionar é, um áudio do computador aqui, que eles chamam de desktop áudio, tá vendo? Esse já vem sempre é, em, é, aberto, e no caso ele está capturando do meu microfone, mas se eu tivesse plugado na fonte do meu computador lá na, na entrada de, de, de áudio é, uma fonte externa, que seria, por exemplo, o, o, o cabo do, do, da mesa de som, estaria da mesma forma. E todo o controle de abertura e fechamento ficaria nessa mesinha de som que me controla. Na IBNU a gente fazia dessa forma, por exemplo, nós tínhamos a nossa mesa de som que fazia a transmissão, é, a, 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 o controle da, do palco, né, da que a gente chama de, de PA, né, e tinha um canal específico que mandava para a gente. Quando ele fechava o microfone lá, fechava do nosso também. E aí ficava mais fácil de controlar tudo isso através desses mecanismos. Então, gente, basicamente, de transmissão, essa parte aqui, com, com, essa, com esse, vamos dizer assim, esse passo a passo que eu passei para vocês, você já está apto a fazer transmissão, fazer transmissão de culto, transmissão de reunião de, de homens, de mulheres, chá de bebês, se você quiser fazer transmissão no YouTube, você pode fazer só utilizando essas duas ferramentas que eu mostrei para vocês, o OBS e a própria ferramenta de transmissão do YouTube. E aí na próxima aula a gente vai ver o que, que se conecta nisso aqui. Nesse caso, eu estava tentando fechar a minha câmera aqui do, do, do StreamYard para ver se o, o OBS detectava. Ele não está detectando minha câmera porque eu estou usando ela em outro serviço. Mas você tem como capturar a câmera, você tem como é, capturar, por exemplo, é, essa imagem aqui que eu estou usando. Ó. 
E você, você tem todo o controle sobre ela. Ah, eu não quero que nessa próxima cena apareça essa imagem. Você consegue fechar aqui, ela para de aparecer, né? Ela para de, de aparecer na, na transmissão. Então, a, a gente fez uma... A gente fez uma... Um, um teste uma vez com o pessoal da nossa igreja aqui, e talvez eu até traga ele para falar, o Jeff, é... a gente fez um teste de live utilizando o OBS num serviço que ficou muito, muito parecido com o StreamYard. Ficou muito parecido com o StreamYard, utilizando o Skype. Porque existe uma tecnologia, e eu vou falar disso na aula que vem, chamada NDI, que é... NDI é Network Digital Something Something. Network Device Interface, exatamente. Network Device Interface. Ou seja, ao invés de você ter o seu computador plugado numa câmera ou uma câmera plugada no seu computador, câmeras que possuem tecnologia NDI, ela transmite isso via rede. E via rede, eu estou falando, inclusive, via Wi-Fi. Ou seja, existem algumas câmeras Existem algumas interfaces que você consegue simplesmente plugar um cabo de rede na câmera ou plugar um plugar um, um, um dongle de Wi-Fi nela e ela transmite diretamente. Então, por exemplo, alguns celulares já vêm com tecnologia NDI. Dá para você utilizar o celular como sua fonte de vídeo ou uma das fontes de vídeo. E aí a gente fez esse teste utilizando o Skype, que possui a tecnologia NDI, e aí você tem um host né, que vai receber as pessoas e ele precisa estar com essa tecnologia NDI ativa. E aí quando as pessoas se conectam na chamada dele, ele recebe cada pessoa num canal separado. E aí nessa tela aqui que eu estava mostrando para vocês, que eu removi, eu vou voltar, nessa cena, por exemplo, quando você faz aqui uma... uma a, você tem que instalar um driverzinho aqui, mas isso também a gente pode ver depois, na próxima aula. Aí aparece uma dessas entradas aqui aparece um NDI Source. E aí, esse NDI Source, você vai adicionar um para cada pessoa que está conectada. E aí, vai aparecer cada uma pessoa separado. Não vai aparecer aquela imagem da, da, da tela do Google Meet, por exemplo, né? Que aí fica todo mundo junto lá. E às vezes você quer fazer transmissão para YouTube. Aí, utiliza o Google Meet para agrupar as pessoas. E aí, fica aquele negócio com a barra embaixo. Não. Vai aparecer cada uma das conexões separado. E aí, você consegue criar cenas específicas para cada uma dessas situações. Inclusive, nós criamos um, um pack, um pack já padrão, com quatro pessoas, com três pessoas, com duas pessoas, com uma pessoa, com quatro pessoas e PPT, com três pessoas e PPT, com duas pessoas e PPT, com uma pessoa e PPT. Para você ter isso, e dá para você utilizar isso nas suas transmissões aí, e, e de uma forma bem simples, com um custo bem baixo, inclusive, né? na verdade, o OBS é grátis. Ah, o Skype é grátis e aí você tem uma qualidade de transmissão que você pode montar a cena do jeito que você quiser, sem ter que gastar muito aí com um software de streaming, como por exemplo o StreamYard, e eu agora pela primeira vez estou falando mal dele, porque ele custa caro tá, é, basicamente é isso, eu vou agora ver se vocês têm alguma pergunta para nós podermos responder Uh, eu sei que essa aula é um pouco mais técnica, gente, porque realmente isso envolve aí um, 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 um conhecimento básico de conexões, de tipos de equipamento. Então, assim, é, é, é um pouco mais técnico, mas, assim, talvez você não entenda tanto, mas, com certeza, quem trabalha 
com isso nas igrejas e quem trabalha com isso nos grupos sabe exatamente, não sabe tudo, mas tem uma boa, um bom caminho aí para percorrer e, e conseguir fazer uma boa transmissão com, com qualidade e, 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 e com bastantes, bastante recursos que, que dá para dá você gerar com essas ferramentas que a gente falou. Uh, você consegue deixar a transmissão programada no horário que desejar sem monitoramento? Então, uma coisa que é importante. Transmissão não tem vida própria, certo? O que, que eu quero dizer com isso? Se ninguém abrir, ela não vai. No caso do OBS, a gente viu aqui, o OBS abre a transmissão. Ele, ele automaticamente abre a transmissão. O StreamYard que nós estamos vendo agora também faz a mesma coisa. Ele abre a transmissão e fecha a transmissão. Então, mesmo que você vá lá, programe a sua transmissão no YouTube, porém, não abra, ela não vai iniciar. Alguém tem que abrir a transmissão. O YouTube não vai fazer isso automaticamente. Em compensação, o OBS, eu não tenho certeza, mas eu tinha visto em algum fórum que o OBS ia ter um, um, um porque na verdade isso muita gente queria que esse recurso existisse como se fosse uma web TV o que que é web TV você vai lá você cria o, a sequência de vídeos por exemplo e aí você coloca lá três horas de vídeo em sequência não é ele tem uma possibilidade de você colocar aqui uma uma são vários são vários vídeos né e aí você encadeia os vídeos e aí você fala assim, ó, tal horário eu quero que você comece a, comece a transmitir. Eu não sei se eles implementaram isso. Eu não estou até, no, na verdade, eu não estou vendo isso aqui. Mas assim, se você tiver feito isso, tudo que é necessário é chegar aqui e dar o start na, na transmissão. E ele vai tocar aí, no caso, a playlist toda é, sequencialmente. É, eu realmente não estou vendo essa opção aqui no OBS, não é? Aham, 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 aham. É, eu acho que ainda não tem essa possibilidade de você fazer uma programação da transmissão em si. Até porque a lógica de transmissão é que alguém esteja coordenando e que alguém esteja monitorando essa transmissão. Porque pode acontecer de uma queda de, pode acontecer uma queda de sinal, pode acontecer uh, de algum dos participantes. Já aconteceu de live, por exemplo, de um do, do meio da live o participante que ia falar caiu, não é? E aí caiu a conexão dele. E aí, assim, alguém tem que tomar conta, né? Porque, às vezes, se você tem um quadrado com uma pessoa aqui no meio da tela, né? Tipo assim, você tá, tá eu desse lado e a pessoa tá aqui do meu lado. Aí, de repente, o vídeo dela cai, fica preto. Aí, o que, que a pessoa faz, né? Quem tá coordenando essa transmissão tem que saber também ter agilidade para poder tentar consertar esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho difícil, assim... Se você estiver pensando nessa questão de web TV, é, é possível. Existem softwares que fazem isso, inclusive. Fazem web TV, você consegue programar. É, eu acho que o OBS não é um deles, mas é, existe uma forma de você poder é, programar essas, essas transmissões é, automáticas. Né? Eu tenho quase certeza que... Eu estou procurando aqui para ver se eu acho alguma coisa no YouTube, mas é software externo que faz isso. O YouTube em si não faz. O YouTube não abre e fecha as transmissões dele sozinho. 
Bom, não vejo mais perguntas. Uh... É exatamente o que a Amanda fala. A probabilidade de errar só o que não pode é 100% maior do que errar as outras. Com certeza, porque é um negócio que passa batido, né? Você não olha para quem que, vamos dizer, para qual audiência a transmissão está direcionada e passa batido. E aí você fica louco. Já aconteceu comigo, vou admitir, de eu ficar maluco. Falei, meu, tá subindo, não tem queda de sinal. O que está que acontecendo? Não sei o que lá. Aí tava lá, live, private. Eu falei, ah, pode ser por isso. Aí tem uma vantagem, tá? Nesse caso, se a transmissão já estiver em andamento, dá para você entrar na sua transmissão e mudar ela para é, pública. E automaticamente ela vai disparar. Se estiver recebendo sinal, isso é uma coisa importante também. É, quando a transmissão está aberta, a partir do momento que o YouTube começar a receber sinal, ele vai transmitir. Então, o que, que acontece? Se cai a sua conexão e para de transmitir, você não precisa se desesperar lá e encerrar a transmissão, porque se você encerrar a transmissão, você acabou com a transmissão naquele link. Se alguém estava plugado, conectado em você naquele link, o link é o quê? Aquela URL, né? Você tem lá a URL do, do YouTube dessa transmissão, por exemplo, deixa só eu ver qual é. Ela é a R9LIZ8UG-EU. E esse link é o link que todo mundo acessa. Se você encerrar a transmissão, significa que nesse link não tem mais transmissão. Então, se você está transmitindo e caiu o seu sinal, deu algum problema, coloca ele no ar e continua a transmissão. Não precisa ir lá no YouTube encerrar, porque senão você encerra a transmissão naquele link. É, vamos dizer assim, resolve a ponta de cá. né? Vai ficar a tela preta lá, não tem o que fazer, porque não entra outra coisa, a não ser que você tenha dois servidores rodando, né? como a gente falou, o servidor primário e o servidor secundário. Se o servidor primário estiver recebendo nada, ele vai mandar para o servidor secundário automaticamente. E vai continuar a transmissão. Se caírem os dois, realmente precisa passar sal grosso aí, fazer alguma coisa, porque é muita sorte, viu? Muita sorte. Devia jogar na Mega Sena quem tem essa sorte de os dois servidores se perder. Enfim, como não temos mais perguntas, é, na próxima aula eu já falei, né? Eu vou dar continuidade aqui falando sobre a questão dos equipamentos de transmissão, falando sobre como é que é um set básico de transmissão, o que, que a IBNU faz, por exemplo que nós temos como nossa, é, nosso set de hoje, qual a, as perspectivas que nós temos, por exemplo, de, de update e upgrade desse set, ou seja, pensando já na próxima etapa, para aqueles que aí estão pensando ainda se compram ou não compram uma TV 4K, já lhes digo que já chegou a 8K e já está à venda. Então, é assim, quem tem televisão full já está para trás. Não é? Então, a próxima tecnologia de câmeras, por exemplo, já vai ser 8K. As câmeras 4K já caíram muito de preço, não é? Por conta da, 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 do, surgi, do, da, do padronização do 8K, né? Então, assim, eu não sei até quantos K nós vamos. Se vamos para o 16K depois, eu não sei. É, realmente, o pessoal é doido, mas se a gente já daqui a pouco está quase não enxergando mais a linha de... Está vendo quase como se fosse o nosso olho, né? Que é vamos dizer assim, a imagem mais perfeita que você pode ter, é depender de quem, da vista que você tenha, né? No meu caso, eu tenho uma vista meio atabalhoada ou atrapalhada. Bom, Deus abençoe a todos. É... Domingo, nós temos a nossa celebração de manhã, às 10 horas, e lembrando da próxima aula da professora Ana Bedix, no sábado também, não é? às 19 horas e... 
se você está acompanhando, não deixe de assistir a aula nesse sábado, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.